0: Llegamos a una tarde única, a un momento esperado. Arribamos al encuentro de las palabras, de los acordes, las letras y la imaginación sin límites. Aquí comienza El Narrador. Hasta las 6 de la tarde en FM 0 101.3.
1: pasión no va, aunque me arrepienta sigo igual. Soy de esas personas que siempre lo va a intentar, aunque me lastime y cada vez me cueste más. Soy porque me dicen cada golpe al corazón, cada cicatriz que me quedó y porque nunca olvido que se puede estar peor. Escribí con sangre esta última canción porque no persigo esa estúpida razón de ya no seguir queriendo ser quien soy.
2: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a la radio, bienvenidos a esto que dimos en llamar El Narrador. ¿Cómo está? ¿Cómo les va a todos ustedes? Espero que estén bien, que estén dispuestos a disfrutar de dos horas con el mejor material que te proponemos aquí y, como ustedes ya lo saben, con los audios que nos caracterizan que nos distinguen, bueno, vamos a hacer el copete del programa, lo hacemos rapidito ustedes saben que nos escuchan además del aire de la radio 101.3 de Radio Cero, de la ciudad de Miramar General Dorado, Buenos Aires, Argentina nos escuchan a través de los enlaces www.fmcero.com.ar y www.noticias0.com.ar, que es la página de noticias del multimedio, donde además podés informarte de todo lo que está sucediendo en la ciudad y el distrito, también ...bajando la aplicación de la radio... ...buscan en el Store o Play Store de tu celular la aplicación de Radio FM 0101.3, de la ciudad de Miramar obviamente, y baja rápido es livianita, tiene un sonido espectacular, todos los amigos que se enganchan por allí, la verdad están contentísimos en cómo suena la radio a través de la aplicación. En cuanto al programa en sí, tenemos nuestra plataforma madre, que ya no subimos más programas pero está allí 210 programas, que es www.mixcloud.com barra bregua Daniel Aníbal o barra el narrador, cualquiera de los dos te lleva, ya te digo, ahí tenés 210 programas con cuatro años de Material de música, audio, cine Teatro, literatura, todo lo que quieras Está todo allí con un sonido También espectacular y además Es una plataforma gratuita, no tenés que loguearte, no tenés que dar datos, usuario Contraseña, nada, simplemente seguís en el enlace que yo te dije, entras allí Y disfrutás de todos los programas haciendo un Playlist si querés, hasta que te aburras Y por supuesto, nuestro Podcast estrella El podcast del narrador que estuvo entre el 10% De los más compartidos en el mundo Según la propia Spotify nos ha dicho ¿eh? y nos ha felicitado bueno, ahí estamos entonces donde eh, además de Spotify el podcast lo encontrás en Breaker, en Radio Public, en eBooks, en Google Podcasts, en Anchor.fm y también en Amazon Music for Podcasters o en Amazon Alexa. ¿Mm? Ya Amazon Alexa y Amazon Music se llevan el 55% de la torta de oyentes del podcast del narrador. Impresionante. También ha crecido mucho Google Podcasts, lo cual me sorprende porque hace dos años Google había anunciado que iba a eliminar Google Podcasts y lo iba, iba a hacer otro tipo de servicio. Bueno, ahí está. Parece que sigue vigente. Eh, también me... me emociona y me gratifica mucho cómo ha cambiado la torta etaria, ¿no?, en cuanto a las, al rango de edades. Se sigue estabilizando eso, ya dejó de ser un público mayor, de 50 para arriba, ahora se ha estabilizado con porcentuales bastante parejos en el rango de 25, 35 años, de 45 para arriba, y también uno que me sorprende mucho que es el ratio adolescente, hasta 18 años, este es un un programa que uno pensaría que por allí no llega a ese segmento de público. Sin embargo, eh, vaya a saber, Amazon Alexa tendrá mucho que ver porque sospecho que algo también de tarea escolar <risa> a través del podcast, de las, las cosas que leemos de grandes escritores, yo acompaño con una, un extracto de la biografía de cada cada escritor que leo. Entonces por allí también puede haber algún algún kiosquito que no hemos identificado, pero que, que evidentemente tiene su peso. La cuestión es que nos escucha mucha gente de todos los rangos etarios y eso me gusta muchísimo. ¿eh? Y ya te digo, estamos en 19 países y creciendo. Bien, el número telefónico del narrador es el 2291-410828. Te lo reitero, 2291-410828 ocho más fácil, imposible. Las 24 horas del día me envías texto, audio, WhatsApp y allí yo me entero de todo lo que te inquieta, de tus dudas existenciales, y de, bueno, ¿qué número va a salir? No, no, eso no, lamentablemente eso no te lo voy a poder decir. Pero bueno, ahí te comunicas, y obviamente como siempre decimos a los amigos que estén en el mundo de la cultura, músicos, cantantes, escritores, poetas, actores, actrices, artistas plásticos, en fin, todo el que tenga una inquietud creativa, si lo quiere mostrar, quiere enviarme material, lo hace a través de ese canal, ¿eh? No, a través de la vía telefónica se comunica conmigo y bueno, ahí combinamos y yo me encargo de todo lo que es audio y todo lo demás para subirlo. No te hagas ningún problema. Bien, arrancamos. Están ustedes ya todos listos, están todos dispuestos a disfrutar mientras cada uno está haciendo sus actividades. Espero que tengan las orejitas y el alma conectada a todo lo que va a pasar aquí en estas dos horas. Como siempre, muy, pero muy buena música y también tendremos hoy lectura y también tendremos teatro. Bueno, arrancamos. Nos vamos a encontrar con Jonah Nilsson, quien es el cantante de los Dear de Loops, ese trío sueco que yo te presenté ya desde el año 2019 en el inicio de este programa. Que son espectaculares los tres, realmente se tocan a la vida, es un funk, un soul y una cosa. Y en un estilo, bueno, John Anilson evidentemente muy influenciado por Michael Jackson, por el facet y la voz en la forma en la que canta. Tiene una voz increíble. Eh, y también mucho swing. Acá lo vamos a encontrar en su eh, faceta solista, en un disco del 2021. El tema que vas a escuchar se llama Anillo de Diamante y... Lo acompaña, grabó eh, en, por separado una streaming, al final de tema mete todo un fraseo de viola, nada más ni nada menos que el genial Steve Bay, una cosa de locos. Encima de todo lo que se toca, la banda que está con él, está el bajista de los Dirty Loops también, aparece al final Steve Bay. Qué mejor comienzo a todo ritmo aquí en el programa. ¿Arrancamos? Arrancamos. Diamond Ring, Anillo de Diamante, Jonah Nilsson, Steve Bay, Así comienza el narrador.
3: do you, get I bought You know what I'm talking about I bought a triple diamond pain, Got you when
2: Ahí lo teníamos, a Jonah Nilsson junto a Steve Bay haciendo este tema, ¿eh? Anillo de Diamantes. Bien, arrancando, pero con todo este primer bloque del narrador del día de hoy. Y lo que sigue no le va en saga. Esta banda yo te la presenté en alguna oportunidad. Es una banda que se formó en el New England Conservatorio de Música de Boston. ¿Mm? Eh, ellos se llaman Lake Street Dive mm. son una banda como te dije se conocieron en el conservatorio es eh, multigénero y realmente eh, andan muy pero muy muy bien tienen mucha polenta sobre todo tienen una gran cantante eh. tienen una gran cantante anda muy muy bien y mm, la banda se formó con alrededor de esta cantante que se llama Rachel, eh, Rachel Price mm. Eh, también Mike eh, Olson fue uno de los fundadores Después se fue Bridget Kearney Que es otra de las damas del grupo Que es la que toca el contrabajo Es Impresionante la polenta que tiene como marca el pulso eh, Mike Calabrese y también Aki Bermis Que es un tecladista que se une ocasionalmente Junto con otro compañero no Son los que completan, los músicos que completan eh, cuando se presentan en vivo. En general, la banda es un Rachel Price, Bridget Kearnley, Michael Calabrese, Aki Bermis y James Cornelison en eh, la batería. Los tipos andan muy, muy bien, generalmente hacen covers, eh, pueden, eh, los podés clasificar dentro de un pop o un soul para adultos, no, un soft pop de calidad, ¿no? Son esas, esos tipos de bandas que te lo, te lo podés encontrar en un crucero, en un hotel internacional, ¿viste? Tienes ese tipo de onda. Y andan por ahí. Pero eh, se animaron a salir de gira y a presentarse en diversos lados y andan bien, porque realmente son muy, muy buenos y la gente comenzó a seguirlos. Aquí los vamos a escuchar en vivo, en una sala que se llama The Sultan Room, ¿eh? la sala o la habitación del Sultan. Sacaron un disco en vivo en este en este salón, en esta especie de eh, bar show, ¿viste? que es muy común allí en los Estados Unidos. El tema se llama Nick of Time y obviamente la voz de Rachel Bryce es la que domina y rompen todo, pero los tipos andan muy muy bien, tocan muy bien y hay mucho feeling, mucho groove. Vamos entonces a escucharlos nuevamente, ellos son los Lake Street Dive y bueno, aquí están, no más palabras, en el narrador. Esto que estábamos escuchando, el tema Nick Time es un cover de eh, Bonnie Raitt. Mm, Bonnie Raitt de la que hizo popular este tema y bueno, los Lake Strip Dive es, eh, lo estaban versionando. Realmente un excelente tema y lo hicieron más soleado. Obviamente Bonnie Raitt lo hizo un toque más eh, country blues. Eh, hablando de Bruce, es lo que viene ahora. Vamos a tener un segmento de dos damas muy poderosas. Eh, que van a romper un poquito las ventanas. Nos vamos a encontrar con esta banda que yo te presenté, que se llama Cair Mac, eh, alias Ryan on Hill, y es el verdadero nombre de la cantante, que tiene una polenta increíble. Son muy, muy jóvenes y es la nueva sensación del rock y blues británico. De hecho, están de gira actualmente por Inglaterra. Eh, acaban de sacar un disco, el disco de debut, que se llama Chaos is Calling, eh, el caos se está llamando, y realmente tiene muchísima polenta. Luego, después, vamos a estar con otra dama más que también se las trae. Arrancamos entonces a puro Rocky Blues. En esto es Cairo Mac haciendo Back for More. I like a Lo teníamos el Cairo Mack haciendo Back for More, hay realmente muchísima polenta. Ya te digo, el disco es de Bull. Muy nuevito. Salió hace muy poco. Lo tuviste aquí en el narrador y lo vas a seguir teniendo. Se llama Chaos is Calling. El caos está llamando. Eh, antes de ir al próximo tema, te quiero recordar que ahora también tienes la posibilidad de escuchar el narrador en trasnoche. Eh, nos escuchás ahora en trasnoche. Eh, porque hay mucha gente que lo pedía y es un placer también. hacerte compañía. Porque a veces eh, en las noches... Eh, no tenés mm, las opciones que vos querés para escuchar radio, o tampoco viste los chiquiscientos 3 mil millones de canales que tenés en, en el cable o en el streaming, no encontrás lo que buscás. Y por ahí simplemente querés estar eh, en un momento en paz, o leer un libro, o estás estudiando o trabajando, y necesitas la compañía de la radio. Bueno, aquí estamos, aquí estoy, aquí está el narrador, haciéndote compañía. Minutos después de la medianoche, siempre, a las 05 mm, del nuevo día, Arranca el narrador hasta las 2 de la mañana. Tenedlo en cuenta, agendalo. Bien, nos vamos a ir ahora con otra dama, como te decía, muy empoderada. Ella se llama Laura Cox, nació en 1990, es anglo-francesa, ¿eh? madre francesa, padre inglés y se hizo famosa tocando solos de guitarra, versionando solos de guitarra famosos y después haciendo los suyos en YouTube. Es una de las tantas eh, promesas y artistas que han salido de YouTube eh, y tiene una rareza, porque ella es zurda, pero sin embargo toca la guitarra con la derecha. ¿Mm? Y eh, en el año 2008 comenzó con estos videos, y bueno, tuvo tanta repercusión que terminó haciéndose músico profesional y formó en el año 2013 la Laura Cox Band. Y tiene dos discos en su haber, Hard ¿eh? Blues Shot, que es del año 2017, y Brillante Ardiente, que es del año 2019. La vamos a escuchar ahora con un temita donde se muestra la polenta de esta muchacha que se llama So Long. Señoras y señores, Laura Cox, aquí en El Narrador. De mucha polenta, las damitas que presentamos aquí en este bloque de rock y blues. Bien, ahora nos vamos, como ustedes ya saben, siempre después de los dos primeros bloques nos encontramos con alguna lectura. Y hoy nos vamos a encontrar con Don Borges, mm, Borges y Álvarez, un remedando a Olmedo, no. Nos vamos a encontrar con Jorge Luis Borges, en un libro que fue editado... Después de su muerte, se llama La Memoria de Shakespeare. Está compuesto por cuatro relatos que fueron publicados algunos en 1977, otros en el 83, pero la particularidad de haber sido publicados, por ejemplo, en medios periodísticos, en La Nación o en Clarín. 25 de agosto del 83 es uno de los cuentos, se publicó por primera vez en ese año en el diario La Nación. Y es un relato donde Borges se encuentra con sí mismo, consigo mismo, más joven, y hace referencia a una fecha de suicidio que es esa, justamente. Luego está el cuento Tigres Azules, que también se publicó en La Nación en 1977 con otro título, El Milagro Perdido, con bueno las obsesiones ¿no? de, de Borges con los tigres. De eso tiene que ver... Eh, el cuento otro que me gustó mucho y estoy a punto de leerlo lo voy a hacer seguramente próximamente es La Rosa de Paracelso que se publicó en España en 1977, tiene que ver con Paracelso como maestro y un discípulo que le, le pide una prueba de fe en torno a una rosa y el que te voy a leer ahora, un fragmento, que es La memoria de Shakespeare, que se publicó en Clarín en 1980, y es el cuento que le da eh, título al libro. Y bueno, está en la onda de Fumnes el Memorioso, retoma el tema de la memoria, y tiene que ver con justamente algunos dones preciados o los objetos mágicos como un anillo al que se hace mención en la oportunidad. Te lo presento espero que te guste, es un fragmento porque bueno la lectura total del cuento insume muchos minutos así que siempre me veo obligado a seleccionar fragmentos de cada cuento que te presento aquí. Vamos con la memoria de Shakespeare, Jorge Luis Borges en el narrador
0: Una noche de cerveza caliente y mujeres frías me mordió un libro en un oscuro callejón de mala muerte.
4: Hay devotos de Gute, de los sedas y del tardío cantar de los nivelungos. Shakespeare ha sido mi destino, lo es aún pero de una manera que nadie pudo haber presentido, salvo un solo hombre. Daniel Thorpe, que acaba de morir en Pretoria. Hay otro cuya cara no la he visto nunca. Soy Hermann Sörgel, el curioso lector ha quizá mi cronología de Shakespeare, que alguna vez creí necesaria para la buena inteligencia del texto y que fue traducido a varios idiomas incluso el castellano. No es imposible que recuerde a sí mismo una prolongada polémica sobre cierta enmienda que Theobald intercaló en su edición crítica de 1734 y que desde esa fecha es parte indiscutida del canon. Hoy me sorprende el tono incivil de aquellas casi ajenas páginas. Hacia 1914 redacté y no di a la imprenta un estudio sobre las palabras compuestas que el helenista y dramaturgo George Chapman forjó para sus versiones homéricas y que retrotrae en el inglés, sin que él pudiera sospecharlo, a su origen, anglosajón. No pensó nunca que su voz que he olvidado ahora me sería familiar. Alguna separata firmada con iniciales completa, creo. Mi biografía literaria. No sé si es lícito agregar una versión inédita de Macbeth que emprendí para no seguir pensando en la muerte de mi hermano Otto Julius que cayó en el frente occidental en 1917. No la concluí. Comprendí que el inglés dispone para su bien de dos registros, el germánico y el latino, en tanto que nuestro alemán, pese a su mejor música, debe limitarse a uno solo. He nombrado ya a Daniel Thorpe. Me lo presentó el mayor Berkeley en cierto congreso shakespeariano. No diré el lugar ni la fecha, cierto harto bien que tales precisiones son, en realidad, vaguedades. Más importante que la cara de Daniel Thorpe, que mi seguida parcial me ayudó a olvidar, era su notoria desdicha. Al cabo de los años, un hombre puede simular muchas cosas, pero no la felicidad. De un modo casi físico, Daniel Thorpe exhalaba melancolía. Después de una larga sesión, la noche nos halló en una taberna cualquiera. Para sentirnos en Inglaterra, donde ya estábamos, apuramos en rituales, jarros de peltre, cerveza tibia y negra. «En el Punjab», dijo el mayor, «me indicaron un pordiosero. Una tradición del islam atribuye al rey Salomón una sortija que le permitía entender la lengua de los pájaros. Era fama que el pordiosero tenía en su poder la sortija. Su valor era tan inapreciable que no pudo nunca venderla y murió en uno de los patios de la mezquita de Wasil Khan, en Lahore». Pensé que Chaucer no desconocía la fábula del prodigioso anillo, pero decirlo hubiera sido estropear la anécdota de Barclay. ¿Y la sortija? Pregunté. Se perdió, según la costumbre de los objetos mágicos. Quizás esté ahora en algún escondrijo de la mezquita o en la mano de un hombre que vive en un lugar donde faltan pájaros. O donde hay tantos, dije, que lo que dicen se confunde. Su historia, Berkeley, tiene algo de parábola. Fue entonces cuando habló Daniel Thorpe. Lo hizo de un modo impersonal, sin mirarnos. Pronunciaba el inglés de un modo peculiar que atribuía una larga estadía en el Oriente. No es una parábola, dijo, y si lo es, es verdad. Hay cosas de valor tan inapreciable que no pueden venderse. Las palabras que Trato de reconstruir me impresionaron menos que la convicción con que las dijo Daniel Thorpe. Pensamos que diría algo más, pero de golpe se cayó como arrepentido. Barclay se despidió. Los dos volvimos juntos al hotel. Era ya muy tarde, pero Daniel Thorpe me propuso que prosiguiéramos la charla en su habitación. Al cabo de algunas trivialidades me dijo... Le ofrezco la sortija del rey. Claro está que se trata de una metáfora, pero lo que esa metáfora cubre no es menos prodigioso que la sortija. Le ofrezco la memoria de Shakespeare, desde los días más pueriles y antiguos hasta los del principio de abril de 1616. No acerté a pronunciar una palabra. Fue... ...como si me ofrecieran el mar.
0: Una noche de cerveza caliente y mujeres frías. Me mordió un libro en un oscuro callejón de mala muerte. Las palabras se funden con la música, en el relato de una historia que nos conecta, para difundir aquello que nos abre la mente. El narrador, todo lo que fue, es y será.
2: Así escuchábamos un fragmento de La memoria de Shakespeare, de Jorge Luis Borges, y por supuesto... Falta el epílogo, vamos a tener que leer el epílogo en una segunda parte. Todo eso lo vas a encontrar en nuestro podcast de eh, el narrador, en Spotify, en Amazon Music, en Amazon Alexa y en todos los otros servicios de streaming que ya te anuncié en el copete del programa. ¿eh? Así que podés entrar y revisarlo porque ahí está todo y en el próximo programa, en algún momento, no te digo puntualmente el próximo, pero... En las próximas ediciones tendremos el epílogo de esta historia, obviamente. No los vamos a dejar así en cómo terminó esto. Ahora nos vamos al Rock Pop Nacional, con una banda que en su momento hizo mucho ruido. Era una banda de hermanos. Estaba compuesta por eh, Naila y Gavin Bornstein. Ellos eran los No lo soporto. Después fue una banda de chicas con un solo chico que obtuvieron premios revelación de la intv del diario Clarín, fueron apadrinados por Luis Alberto Espineta, quien les ofreció su estudio, La Diosa Salvaje, para grabar su primer demo y las maquetas de lo que iba a ser su primer disco. Y También luego fueron um, algo así como tomadas y apadrinadas por um, Gustavo Cerati, que también los reconoció. Bueno, tuvieron en los primeros años de la década del 2000 realmente mucha trascendencia con discos como No lo Soporto, que fue el primero en el 2005, Avión que fue el más premiado en el año 2008 Universo en el 2012 y Práctica y Teoría en el año 2016. Después sacaron otro que se llamó Instinto que es el que vas a escuchar ahora. Vamos a escuchar entonces a Las Los, no lo soporto haciendo Si querés así se llama el tema. El narrador comienza en esta etapa con el Rock Pop Nacional. Vamos.
3: Cuando me ves mal
2: Si querés, no lo soporto, aquí sonando en nuestro programa. Ahora nos vamos a encontrar con otros que son parte del elenco estable ¿no? de, de este ciclo que los descubrimos hace ya un tiempito y bueno, crecieron y ya están jugando en las grandes ligas. Me refiero al plan de la mariposa. Realmente han tenido en, en un cierre del año anterior y un comienzo de todo lo que los trajo desde allí hasta aquí. Espectaculares, siguen creciendo y mucho. Esta banda oriunda de Necochea, que durante muchos años hizo. Um, así una, una tarea muy independiente, un trabajo de hormiga con la famosa Isoca, que era un colectivo con el cual viajaban por todo el país y el interior haciendo recitales con otros músicos independientes como ellos que se subían y se bajaban de la Isoca para compartir recitales, no como algunos que estuvieron en obras sanitarias Joaquín del Mundo y, y algunos de otros chicos con los cuales compartieron muchas vivencias de esos primeros tiempos um, Este tema que te voy a presentar se llama Vuelvo a caer en un túnel de algodón y como todas las letras y la música del plan de la mariposa Tiene una sensibilidad muy especial Por eso me gusta tanto esta banda Realmente tiene una sensibilidad muy especial Estos chicos son diferentes Te puede gustar o no lo que hacen Te puede gustar o no la onda Pero la música es diferente Apuntan a algo en concreto Tiene una sensibilidad y una, una humanidad eh, muy especial Que yo no he encontrado hasta ahora en otros artistas, salvo en los grandes, ¿no? En los monstruos, en los consagrados, en los que ya son clásicos. Por eso me gustan tanto. El plan de la mariposa sonando, vuelvo a caer en un túnel de algodón.
1: Me subiría a un avión Y si quisiera ver Prendería una luz Si me pintara soñar Me acostaría a dormir Y si quisiera un dolor Abriría una cicatriz Pero se me complica Cuando quiero estar con vos pero se me complica cuando quiero estar con vos La esperanza no se lleva bien Con la ansiedad y hoy Te estuve buscando donde no estás Si yo quisiera parar se lo diría a mis pies y si quisiera amar, entregaría el corazón. Si me pintara correr, temblaría la velocidad. Y si quisiera extrañar, dejaría... Se me complica cuando quiero estar con vos La esperanza no se lleva bien Con la ansiedad que hoy Te estuve buscando donde no estás Vuelvo a caer en un túnel de algodón Vuelta a ilusionarme con lo que no hay hoy Sé, si no tengo tiempo para hablar Será que el silencio es la única verdad
0: Estamos compartiendo el narrador. Todo lo que fue, es y será.
2: Antes de que tengamos el break, como tenemos habitualmente entre una hora y otra, nos vamos a encontrar con eh, dos integrantes de Nickelback en un homenaje a Brian Adams. Esto ocurrió en Canadá. ...que tiene su propio salón de la fama... ...en este caso para los grandes compositores... ...y en la inducción de Brian Adams... ...como justamente al salón de la fama canadiense... ...de los compositores... ...invitaron a tocar a otros que son canadienses... ...entre ellos Chet Krueger... ...que es el cantante y guitarrista de Nickelback... ...y el Ryan Pick, que es el guitarrista líder de la banda... ...e hicieron, para homenajearlo... ...una versión de uno de los grandes éxitos de Brian Adams... ...que es verano del 69... ...así que corriendo en el inicio de los clásicos del narrador, nos encontramos con este homenaje a Brian Adams, verano del
3: 69. Vamos